0: Je suis Frank Fidzy et vous écoutez Meet the Dev, le podcast des professionnels du jeu vidéo. Pour ce nouvel épisode de Meet the Dev, je reçois Aline Krebs. Aline est artiste généraliste. Après avoir travaillé en tant qu'indépendante pour divers projets, elle rejoint les rangs de Voodoo en Allemagne. Elle nous explique comment elle combine ces différentes disciplines artistiques pour répondre aux besoins de petits et moyens projets. Voyons ça avec elle. Meet the Dev, c'est parti. Aline, merci beaucoup de participer à cet épisode de Meet the Dev. Je vais commencer par les trois premières questions. Qui es-tu D'où viens-tu Et que fais-tu
1: alors bonjour, et déjà bah, merci beaucoup de m'avoir invité c'est super cool, donc euh, je m'appelle Aline Krebs, euh, je viens de la Drôme Profonde, un petit patelin à côté de Montélimar, et euh, du coup je, je suis dans la vie game artiste euh, 2D, 3D, donc actuellement je travaille euh, euh, dans l'industrie mobile, je travaille euh, dans la société Voodoo, okay. et, euh, du et du coup, en fait, euh, ben mon travail va consister à euh, faire autant du concept que euh, des choses pour la production. Donc c'est assez varié, ça dépend, euh, ça dépend des missions.
0: D'accord. Sachant que tu n'es pas euh, en France, parce qu'il y a Vaudou Paris.
1: Euh, oui, tout à fait. En fait, euh, je fais partie de la branche Berlin, qui a été lancée il y, euh, y a un peu plus d'un an maintenant. En tout cas, en partie euh, en partie euh, casual. Parce qu'il y avait déjà une équipe qui, euh, qui fait autre chose, euh, qui était déjà à Berlin. Et nous, on a rejoint en fait euh, ce studio-là pour, euh, pour proposer des expériences casuales pour mobile.
0: Ok, d'accord. Écoute, on pourra rentrer là-dedans plus en détail quand on y arrivera. Mais je voudrais d'abord savoir comment... Euh, T'en es arrivé à euh, travailler dans, dans l'industrie dans du jeu vidéo, euh, par où t'es passée, euh, d'où ça t'est venu et, et quelle a été ta première expérience
1: euh, Alors, d'où ça m'est venu, je pense qu'en fait c'est quelque chose qui a toujours été là depuis que je suis petite, qu'en fait j'avais des parents qui étaient gamers de base, donc ça a quand même pas mal aidé en fait à... Euh, à entrer là-dedans. Après, ils n'ont jamais travaillé dans l'industrie, mais euh, ils avaient des consoles, etc. Et euh, le jeu vidéo, en fait, ça faisait vraiment partie intégrante de notre vie familiale, on va dire. Euh, j'ai jamais vraiment eu à demander, à avoir une console, à supplier, genre, oh, je voudrais trop une Game Boy avec Pokémon ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, ma mère arrivait naturellement, genre, hey, j'ai acheté euh, tel jeu sur la PS1, euh, du coup, on pourrait y jouer ensemble. Ok, faisons ça, c'est cool. <rire> Donc euh, ouais, du coup ça, ça a toujours été là, mes parents euh, euh, ont, euh, ont eu cette passion pendant assez longtemps, et, euh, et du coup pour moi c'était assez naturel en fait de vouloir travailler dans cette industrie, mais je ne savais pas du tout comment je pouvais y entrer, euh, surtout qu'en plus euh, j'ai grandi à la campagne, euh, en général c'est plutôt euh, des métiers classiques on va dire et quand tu commences à dire « Ah, je voudrais devenir euh, designer graphique » ou « Je voudrais bosser dans les jeux vidéo », il y a des gens qui te regardent avec des gros yeux, genre « Qu'est-ce que c'est ?» Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient les jeux vidéo.
0: Tu <rire> je pensais de poussaient rés... dans des choux.
1: <rire> c'est exactement ça. Mais j'ai encore cette réflexion des fois quand je rentre dans la Drôme, genre « Ah, mais tu travailles dans le jeu vidéo, mais du coup, il y a des gens qui le font. » Oui, ça ne se fait pas de manière magique. <rire> du coup, c'est très naïf et très mignon au final. <rire> Mais voilà du coup ouais, c'est euh... en fait j'étais j'étais au collège au départ euh... enfin j'ai toujours aimé dessiner ce genre de choses et euh, quand j'étais au collège je me suis dit ben il doit y avoir des gens qui font les jeux vidéo, je ne sais absolument pas comment, mais j'aimerais euh, essayer de de, de trouver et de poursuivre dans cette voie. Et euh, donc j'ai une conseillère d'orientation qui a été super chouette et qui m'a dit, bah, écoute, euh, je pense que tu, tu peux partir en art appliqué, c'est du design, il euh, y, a, y a de l'architecture, du dessin, etc. Euh, il est possible en fait que ça t'ouvre des voies pour aller euh, dans le jeu vidéo par la suite. Donc du coup je l'ai écoutée, j'ai fait un bac art appliqué et là les problèmes ont commencé <rire> parce qu'en gros pareil, ça a été, euh, bah, salut, je voudrais faire du jeu vidéo, mes profs m'ont regardé genre... Euh, bah ici nous on propose de l'architecture euh, du design d'objets et du graphisme donc on sait pas trop comment t'aider bon d'accord <rire> et du coup en fait je suis partie dans une voie relativement classique après euh, mon bac à appliquer. Euh, donc j'ai fait un BTS en communication visuelle mais en fait euh, au final c'est quelque chose qui m'a énormément servi euh, pour, euh, pour mes années euh, ensuite et je me sers toujours de mes bases euh, que j'ai eues en BTS euh, pour mon travail d'aujourd'hui du coup, ce n'était pas, pas une expérience euh, en vain, mais ce n'était pas du tout spécialisé jeux vidéo. C'est après en fait, que j'ai commencé à me spécialiser euh, directement, parce que j'ai trouvé euh, une licence euh, à Montpellier, euh, jeux vidéo. Et euh, ensuite, euh, j'ai euh, été à l'Engmin. Et puis après, ben, euh, entre-temps, j'ai fait pas mal de stages, etc. Et puis après, ben, j'ai eu ma première expérience euh, en full professionnel
0: Ok, et alors, euh, alors, 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 alors du coup... Beaucoup de trucs Ouais, <rire> Non, non, mais alors, attention, là, il se passe plein de choses. Alors, du coup, tu passes un, une licence et un master à Montpellier, c'est ça
1: Alors, j'ai fait euh, une licence professionnelle en un an à Montpellier, okay. à Paul-Valéry. Et après, en fait, je me suis pris un an pour tenter les concours de l'Engmin. Donc, l'Engmin, c'est une école publique qui propose des masters euh, qui est située en Goulême. Et du coup, donc euh, suite à cette année de préparation, j'ai réussi à entrer à l'Engine.
0: Donc, à partir de là, tu travailles avec euh, donc, euh, plus de corps de métiers différents, j'imagine. Ce que je vois pas très bien, en fait, euh, à Paul Valéry, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment proposé en termes de, de, bah, de, de formation, de variété de métiers. Euh, C'est quoi un peu le, le gap entre les deux
1: euh, alors en fait, à Paul Valéry, euh, ce que j'avais énormément aimé avec cette licence, c'est que c'était des personnes qui ne venaient pas forcément du jeu vidéo de base, euh, c'était des personnes qui venaient relativement plus de la fac, donc il y avait un peu de tout profil, il y avait des gens de lettres, des gens d'arts plastiques, des gens de programmation, euh, des gens euh, qui n'avaient euh, pas du tout euh, euh, de lien direct, on va dire, avec le jeu vidéo. Euh, et en fait, ça a regroupé donc, plein de personnes euh, d'horizons différents. Et euh, ça a été pour moi comme une introduction en fait, euh, au métier du jeu vidéo. Il euh, y avait euh, une, euh, une composante beaucoup plus game design, euh, mais il euh, y avait aussi euh, des cours sur, euh, sur de l'art, sur euh, de la programmation, du prototypage, etc. En fait. C'était vraiment un panel assez large sur euh, les métiers généraux que tu pouvais rencontrer dans le jeu vidéo. D'accord. Donc euh, du coup, c'est euh, ça a été vraiment très intéressant parce que au final, euh, moi quand je suis arrivée dans cette licence, concrètement, je connaissais un beignet. Je, je me disais juste, j'ai envie d'être graphiste pour du jeu vidéo, mais clairement, je ne sais absolument pas comment tu fais ça et je ne sais pas quels sont les métiers qui sont impliqués en fait dans, dans la création d'un jeu. J'avais vaguement idée que bon, il y avait des programmeurs, etc. Mais après, euh, tout ce qui était game design, level design, enfin. Quand j'y repense maintenant, oui, c'est complètement logique, mais j'avais, je savais pas, euh, je connaissais pas euh, les, les termes, etc. Tu vois. Donc euh, du coup, ça a été super intéressant parce que ça a balayé vraiment euh, tout euh, tout ce côté-là de ben tu peux faire tel métier, tel métier, etc. Et vu que c'était une licence professionnelle, donc tu as six mois de cours et six mois de stage. Donc euh, c'est vrai que ça a été euh, ça a été vraiment une super année.
0: Mais alors, qu'est-ce qu que tu trouves comme stage justement
1: Il y avait un peu de tout. Il y avait beaucoup de personnes qui ont fait donc, des stages en game design directement. Il y en a qui ont fait des stages en graphisme. Euh, D'autres qui ont euh, continué à faire euh, de la programmation. C'était assez varié. Et après, moi, j'ai eu un stage assez particulier parce que euh, j'avais participé donc à une game jam. C'était ma toute première game jam. Et euh, en fait, le prix de cette game jam, c'était euh, d'être euh, incubé euh, directement. Donc, j'étais à Montpellier. incubé euh, dans... Euh, euh, dans un bâtiment pour, euh, pour essayer, en fait, euh, euh, de sortir le jeu et de porter le projet euh, à son terme. Donc, euh, du coup, on a gagné cette Game Jam et on a gagné, en fait, cet accompagnement pendant, euh, c'était pendant un an, si je me souviens bien, six mois, un an, quelque chose comme ça. Et euh, du coup, on s'était dit, bah, ce serait super, en fait, de faire notre stage de six mois en continuant de, de développer notre idée de Game Jam. Donc nous ça a été, enfin euh, je dis nous parce qu'en en fait on était on était l'équipe de Game Jam, on était cinq, et euh, on a tous décidé de, de faire notre stage là-dessus. Donc on a été accompagné par des professionnels de, de Montpellier, euh, des professionnels aussi qui étaient, euh, qui étaient à la métropole de Montpellier, etc. Donc c'était une expérience super enrichissante parce qu'au final on n'avait pas forcément euh, de personnes au-dessus de nous, on était un peu livrés à nous-mêmes, donc on a appris énormément de choses quoi.
0: D'accord. Et donc à ce moment-là, est-ce que tu, es, tu te positionnes déjà... Euh, est-ce que tu te positionnes, toi, à un moment, sur euh, bah, des un métier spécifique d'artiste Parce qu'on en a toute une ribambelle. Il hein, y en a, je sais pas, une, une quinzaine, une vingtaine de métiers d'artiste maintenant, de, de spécialisation d'artiste. Est-ce euh, que toi, tu, tu te positionnes déjà à ce moment-là Est-ce que tu... Je ne sais pas, est -ce que tu, comment tu te places dans un projet euh, à ce moment-là Ou est-ce que tu te, te vois déjà construire un portfolio euh, très particulier
1: Alors, pas du tout, parce qu'en fait, euh, je suis restée généraliste. Et en fait, ça, ça a commencé euh, bah, dès, dès cette licence-là. En gros, je sais que je voulais faire du graphisme, mais je n'avais pas de spécialité en tête. À l'époque, je faisais que de la 2D, donc naturellement, je suis allée euh, euh, vers la 2D. Okay. mais euh, sinon j'avais vraiment rien en tête par exemple euh, je m'étais pas dit euh, je veux faire que de l'environnement, je veux faire que du personnage ou euh, que de l'interface par exemple, en gros c'était je fais de tout parce qu'en fait on a besoin de tout sur le projet et euh, vu que bah, c'était euh, un projet semi-professionnel on n'avait pas de budget donc euh, du coup bah, euh, si ce pas toi qui fais, personne le fera donc, c'est pour ça aussi que, ben, euh, cette compétence euh, généraliste, pour moi, c'est une compétence, en fait, tu vois, d'être euh, généraliste, au final, de ne pas forcément euh, euh, être très spécialisé euh, dans, dans un métier particulier. En fait, au final, ben, euh, sur toutes les prods que j'ai pu faire, euh, je suis intervenue sur euh, énormément de champs différents.
0: Oui, ben, bah ça c'est sûr, en fonction des projets, on en... En, 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 en fonction des projets, on a besoin de, de, gens, euh, de gens comme ça. Quoi. Mmh. Ça, c'est clair. Euh, c'est cool, c'est intéressant. Euh, ça va à, à, à l'encontre de, de l'ultra spécialisation qu'on prône un peu partout. Quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, moi, ça a été un petit peu euh, quelque chose qui m'a poursuivi entre guillemets pendant, euh, pendant de nombreuses années parce qu'à euh, chaque fois, c'était euh, « Ah, tu es généraliste, ouais, donc en même temps, tu sais un peu tout faire, mais en même temps, tu ne sais rien faire correctement. » Et euh, du coup, c'est une image que j'ai traînée pendant quelques temps quand même, où j'en ai beaucoup souffert de me dire ouais, mais j'ai pas de spécialité. Il euh, euh, y a personne qui viendra me chercher parce que je sais faire ça super bien. Et euh, alors qu'en fait, on a besoin de tout dans l'industrie. On a besoin de gens très spécialisés. On a besoin de gens qui, euh, qui peuvent en fait sortir de euh, d'un certain domaine d'expertise pour euh, pour faire d'autres choses et il euh, n'y a pas que il faut être spécialisé ou il faut être que généraliste pour moi il y a de tout et c'est très bien mais tu as toujours cette image de euh, euh, en tant qu'artiste qu il faut que tu saches faire que si, que ça, que si, que ça et c'est vraiment dommage au final parce que du coup je pense que ça ça peut un peu briser des gens d'avoir de, ce discours là alors que c'est très bien aussi de pouvoir, euh, de pouvoir faire euh, un petit peu de tout mais ça dépend des prods sur lesquels tu, tu voudrais travailler en fait
0: euh, bien sûr, bien sûr. Alors, si je reviens quand même à ton parcours, euh, tu vas euh, donc tu vas enchaîner les stages. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer Donc, on a vu le premier qui était euh, sur le développement de ton jeu de game jam. Euh, après, euh, pourquoi tu pourquoi pour qui tu vas aller travailler ensuite euh, et sur quel type de projet euh,
1: du coup, pour continuer sur les stages, euh, ensuite j'ai fait un stage de quelques mois pour une société qui fait du serious game euh, orienté euh, santé et mobilité. Donc j'ai fait ça pendant, euh, pendant trois mois à peu près. On a développé, euh, on a développé un petit jeu en fait pour, euh, les, pour les EHPAD, euh, où en fait c'était avec, euh, avec la Kinect. On avait un petit avion et en gros les les personnes devaient se déplacer pour euh, pour faire déplacer l'avion à l'écran et euh, et ensuite en fait ben soit détruire d'autres avions soit récupérer des bonus etc mais du coup le but en fait c'était d'améliorer la mobilité des seniors donc euh, pareil c'est pour moi c'est euh, une partie de l'industrie qui est pas forcément hyper connue qui commence en fait enfin euh, qui qui commence à avoir de la visibilité mais il euh, y a aussi ce ce pan là de l'industrie donc euh, j'ai fait ça et puis après, mon dernier gros stage euh, a été bah, mon stage de, de fin d'année euh, de, de l'Engine, après, euh, après ma deuxième année, où euh, bah, j'ai travaillé en fait, pendant six mois avec, euh, avec un concept artiste. Donc là, ça a été des, des, des gros projets, Donc, des projets euh, avec, euh, avec Ubisoft, euh, des projets pour Netflix, etc. ce qu'il n'était pas spécialisé qu'en jeux vidéo. Il faisait, on va dire, de l'entertainment en, en général. Okay. Et, euh, et du coup en fait là j'ai euh, commencé à toucher un peu du doigt le métier de concept artiste
0: alors c'est marrant pareil. ça comment ça se passe un stage avec une personne
1: euh, et bien en fait euh, ce, qui était, ce qui était super c'est que euh, la personne avec qui j'étais euh, faisait un mix entre la 2D et la 3D donc en gros euh, cette personne utilisait des, euh, des bases 3D d'environnement euh, et ensuite il allait directement sur euh, euh, sur photoshop par exemple pour euh, ensuite se venir peindre en fait digitalement sur, euh, numériquement sur les euh, sur les images et euh, du coup moi j'ai appris énormément en 3 d à ce moment là et aussi euh, à euh, à avoir enfin euh, à utiliser correctement ben, tout ce qui était euh, tout ce qui était photoshop etc pour euh, pour créer des images qui ont du sens et qui ont de la narration
0: mais alors du coup il te Enfin, il te déléguait des tâches, euh, il t'a bien. Enfin, est-ce qu'il faisait plus du suivi, du mentorat, ou est-ce que tu étais vraiment là pour l'aider
1: euh, En fait, se... c'était un peu de tout au final. <rire> en fait, c'était euh, de base parce qu'il avait énormément de travail. Il avait de plus en plus de contrats, donc il avait forcément besoin de quelqu'un à qui il pouvait euh, déléguer des tâches. Donc euh, à la base, c'était ça. Puis il avait aussi euh, euh, dans l'idée de vouloir transmettre son savoir. Donc, euh, bah, j'ai appris énormément de choses au niveau, euh, au niveau du concept art, euh, au niveau de euh, comment tu cherches tes références, enfin, euh, ce, ce genre de choses, ce qui fait, en fait, euh, l'essence du métier de concept artiste. Donc, euh, aller chercher euh, un peu partout toutes les références et puis, en fait, faire un, un mix intelligent de tout ce que tu as pour créer quelque chose de nouveau, on va dire. Donc, du coup, j'ai euh, appris énormément là-dessus. Mais après, on va dire que pendant mes six mois, j'ai fait euh, 80 de 3D. Mais du coup, c'était super parce qu'en fait, c'était quelque chose que je maîtrisais pas du tout. Et je me rappelle que quand j'étais en études, j'avais eu un cours en licence de 3D. J'avais détesté. Je m'étais dit non, mais jamais je ferai de la 3D. Vraiment, c'est horrible et tout. Et en fait, pendant ce stage, ça a été genre la découverte type ah, mais en fait, la 3D c'est pas si horrible que ça. Ah et je peux l'utiliser tous les jours. C'est trop cool. Et puis j'ai eu ce moment aussi où quand te, te, tu t'apprends. Tu apprends un logiciel euh, et que tu apprends à modéliser quand tu te balades dans la rue, tu fais ⁇ Ah ouais, non, mais euh, je pourrais faire euh, ça comme ça en 3D et puis ça comme ça. Euh... ⁇ Ah non, mais cette tarête, elle est bizarre. <rire> Donc du coup, c'était assez, euh, assez marrant. Mais ouais, c'était un mix entre mentorat, euh, on me délègue des tâches et euh, ça, fait, euh, ça fait un mix où tu apprends plein de trucs.
0: Un bon stage, quoi. Ouais, un ouais, ouais, vrai stage, en, en fait.
1: C'est <rire> <C> ça. <rire> Exactement. Enfin,
0: juste un truc d'exploitation <rire> Est-ce que tu as des exemples de, de, de projets Sur lesquels tu as bossé un peu avec lui
1: Alors il y a des choses sur lesquelles Je ne peux, je peux pas dire grand chose Mais il y a un projet euh, Où j'étais vraiment très contente de travailler dessus C'était pour euh, Ubisoft euh, C'était un jeu mobile Qui s'appelait City of Love okay. Donc euh, Il avait euh, pas mal d'environnements à faire parce que du coup, le, le concept artiste avec qui j'étais était plus spécialisé en environnement qu'autre qu chose en fait, environnement et props. Et euh, du coup, euh, j'ai fait euh, ben, quasiment toutes les bases 3D euh, des images qu'il qui a pu rendre après pour Ubisoft. Et euh, j'étais vraiment très très fière de, de, ce, de bosser sur ce projet-là. Parce que j'ai appris euh, j'ai appris énormément en 3D, en fait, à ce moment-là. Parce que euh, directement, ça a commencé par... Euh, bon, ben, tu vois les bâtiments qu'il y a dans Paris, euh, euh, architecture haussmanienne, etc. Ben, tu dois faire ça en 3D. Donc, au départ, je me suis un peu liquéfiée, genre... Ah, d'accord Alors, moi, je fais des cubes, c'est tout, hein <rire> <rire> Et puis après, ben, à force d'entraînement, etc. Ben, euh, on a réussi à, rentre, euh, à rendre des scènes, on était vraiment contents. Donc euh, du coup, c'est vrai que ça a été super et puis euh, ben, la 3D présente beaucoup d'avantages là-dessus. C'est qu'en euh, général, on pouvait envoyer en fait, un, une image 3D un peu rough, genre euh, ben, voilà euh, notre, euh, notre angle de vue au niveau de la caméra, est-ce que vous êtes satisfait Oui, non, non, vous n'êtes pas satisfait Ok, on vous refait un rendu avec un, un autre angle de vue et euh, du coup ce qui est bien c'est qu'en 3D bah, tu peux changer ça très facilement par contre si tu fais ça en 2D qu'on te dit bah, en fait on n'aime pas trop ce point de vue là on, on voudrait bien que le point de vue il soit carrément de l'autre côté de votre scène et là tu fais ah je dois tout redessiner c'est super
0: <rire> ok non mais c'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément euh, souvent d'écho de boîtes qui travaillent pour des, pour des gros studios comme ça bah,
1: surtout qu'en plus je veux dire euh, externaliser c'est vraiment quelque chose de très commun dans notre industrie bah oui et je veux dire c'est pas une honte en fait d'externaliser c'est pas parce que tu n'as pas euh, le savoir-faire en interne que c'est naze en fait enfin, y a des, euh, souvent ils vont chercher des personnes en fait qui ont des compétences euh, très particulières ou un style aussi très particulier surtout pour les concept artistes par exemple et euh, tu n'as pas forcément ce style là euh, directement dans tes équipes donc tu te dis bah autant externaliser pour avoir quelque chose de cool parce que euh, essayer de pousser quelqu'un qui n'a pas du tout les compétences contre quelqu'un que tu peux embaucher en freelance pour euh, X période, bah du coup, en fait au final, tu es quand même assez gagnant. Parce que euh, déjà, la personne en fait n'a pas à se former sur quelque chose qu'elle sait déjà, parce que c'est son style, c'est dans son ADN. Et euh, en plus, bah, les équipes en interne elles peuvent se concentrer sur autre chose. Mmh, mmh, ouais, Donc, au ça. final, le, tout le monde est gagnant. Et euh, je ne comprends pas non plus pourquoi il y a cette espèce de truc du... Euh, « Non, mais on ne travaille pas avec les externes. Enfin, si, un petit peu. Enfin, un peu beaucoup, mais on le cache un peu.
0: <rire> » Stage super enrichissant, euh, vraisemblablement, mm -hmm. qui ne dure qu'un temps, j'imagine. Tout
1: à fait. Euh, du coup,
0: ensuite, vers quoi tu te diriges Comment t'enchaînes
1: Après ce stage-là, euh, j'enchaîne une période vraiment pas très facile, en fait, parce que donc, pendant ce stage-là, je me dis ben, « J'aimerais bien euh, me spécialiser ». <rire> parce que tout le monde me dit que je ne suis pas spécialiste dans un truc, donc j'aimerais bien faire ça. Et je me dis, bah, j'aimerais bien devenir euh, environnement artiste en 3D. Sauf que, clairement, quand je sors de l'école, quand je sors de ce stage, je ne suis absolument pas environnement artiste. Je suis artiste 2D, 3D, généraliste. Donc, du coup, je commence à postuler à certaines offres. Je me prends des murs mais gigantesques, quoi euh, c'est soit des non-réponses, soit des « t'as vu ton portfolio, rentre chez toi, d'accord <rire> ?» Donc euh, du coup, ouais, ça, a été, ça a été assez compliqué. Puis je pensais en fait euh, qu'avec certaines pièces que, que j'avais euh, dans mon portfolio, je pensais aussi très naïvement que vu que je sortais euh, de l'Engemin, qui a, qui a une, quand même une bonne reconnaissance dans le milieu euh, en France, je m'étais dit je ne devrais pas trop galérer à trouver de travail. Euh, je n'étais pas euh, à me dire « dans un mois, j'ai un boulot », pas du tout. Mais je me disais, euh, entre six mois et un an, je devrais trouver quelque chose. Et en fait, j'ai rien trouvé du tout. Et à chaque fois que, que j'envoyais une, une candidature, j'ai eu beaucoup ce retour du euh, euh, « Tu postules pour un poste junior, mais en fait, euh, tu es trop junior, donc on ne te veut pas. » Et là tu fais, mais en même temps c'est le serpent qui se mord la queue quoi. Enfin, euh, je suis junior, je postule à un poste junior, mais je suis trop junior. Qu'est-ce que c'est <rire> Donc euh, ouais, ça a, été, ça a été une période assez compliquée. Donc euh, clairement mon portfolio me faisait défaut parce que euh, bah, j'avais montré énormément de pièces euh, en concept art entre gros guillemets parce qu'en fait j'avais des parties que tu utilises pour du concept, mais j'avais rien de finalisé. J'avais que de la 3D. Et euh, du coup, bah forcément, quand euh, tu euh, postules pour euh, faire de l'environnement, euh, quand, enfin, euh, je pense que quand les recruteurs ils ont dû voir mon profil, ils se sont dit bah elle est mignonne, elle sait faire de la modélisation, mais le reste c'est où
0: mmh. Et, ouais,
1: et c'est tout à fait, c'est tout à fait normal au final que j'ai que j'ai eu que des que des noms. Mais bon, dans tous les cas, à ce moment-là, je me suis dit bon, c'est mon portfolio qui va pas, il faut que je travaille là-dessus. Et euh, à ce moment-là, en fait, j'ai euh, j'ai l'un de, de mes amis qui euh, qui m'a dit bah écoute euh, euh, moi je cherche un graphiste euh, je par contre j'ai absolument pas les moyens de
0: je m'excuse de cette interruption mais à ce moment-là j'ai eu un problème de capture de son dont je ne me suis rendu compte que qu'après l'enregistrement de l'épisode avec Aline donc à ce moment-là pour vous dire elle nous racontait qu'elle avait rejoint un ami à elle qui essayait de monter un projet et une entreprise qui n'avait pas énormément de moyens. Donc elle l'a gracieusement euh, rejoint et aidé dans son projet pendant sa période de creux. Et progressivement, euh, euh, une aide de quelques heures par semaine est devenue un mi-temps, puis est devenue un temps plein. Euh, tout ça pour pouvoir proposer une version jouable à des éditeurs. Et la suite, elle va nous le raconter.
1: En GDC, ils ont montré notre prototype à Nintendo, et euh, la Switch n'était pas encore lancée. Et euh, ils nous ont dit, bah ouais, euh, go, euh, sortir sur la Switch, c'est un jeu qui pourrait bien s'y prêter, etc. Et là, en fait, il y a tout qui s'est accéléré. On s'est dit, bon, là, le jeu, il faut vraiment qu'on le termine, parce qu'en plus, euh, la, Switch, euh, la Switch va sortir, ou était sortie depuis pas très longtemps, et il faut qu'on euh, euh, qu fasse partie du groupe des premiers indépendants, en fait, à, euh, directement à pouvoir sortir le jeu sur, sur la console. Donc là, euh, ça s'est accéléré, on a commencé à bosser en temps plein, etc. Et puis, euh, la prod, enfin euh, de mon côté, euh, j'ai travaillé quasiment un an dessus. Et, euh, et au final, le jeu est sorti sur Switch. Donc, euh, le jeu s'appelle Breaks Out for Losers.
0: Qui est un genre voilà. de jeu de course euh, vu, de, vu de dessus. Euh...
1: Tout à fait, tout à fait. C'est un peu euh, euh, une déclaration d'amour au vieux jeu arcade... Euh... De, de course où tu, tu faisais un peu n'importe quoi, tu fonçais dans les murs, mais c'était super rigolo de, de jouer avec tous tes amis, etc. Donc voilà, du coup, c'était un peu une ode à ce type de jeu-là. Donc on a bossé, on était trois dessus. Et du coup, on peut dire que ça, ça a été vraiment ma toute première expérience sortie de l'école.
0: C'est bien, c'est quand, quand même passé de « on va filer un coup de main » à « bon, finalement… » le... <rire> On passe un an dessus et on sort su sur Switch
1: Ouais, c'est ça. Enfin, Franchement, c'était inattendu. Quand je me suis mise dessus, je me suis dit « Bon, c'est cool, ça va me faire euh, quelques nouvelles entrées à mon portfolio et tout, mais possiblement, ça ne sortira... Ça sortira jamais parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ne sortent jamais. » Mais euh, ouais vraiment, quand on a eu euh, le euh, bah, « C'est bon, Nintendo a donné son feu vert.
0: Oh, ouais »« Ouais, ah,
1: d'accord. <rire> un <peu> faisons ça. <rire> » Donc, ouais, du coup, c'est vrai que c'était super chouette. Et euh, pour moi, c'était vraiment une très, très bonne expérience parce qu'en fait, j'ai travaillé avec deux personnes euh, qui étaient seniors, okay. donc, euh, qui avaient plus d'une dizaine d'années d'expérience déjà dans, dans l'industrie. Euh, donc, il euh, y avait euh, Alain qui, euh, qui a fait donc, la programmation, game design, suivi de projet, etc. Euh, moi, je me suis occupée de tous les graphes. Et après, on avait euh, Emric qui a fait tout le sound design et, euh, et les compos. Okay. Donc, euh, ce qui était super bien, c'est qu'en fait, vu que ce sont des personnes qui avaient, euh, qui avaient déjà bossé dans des gros studios, dans des plus petits, fin, un peu de toutes les tailles, au final, ça a été super parce que j'avais l'impression d'être euh, avec des gens qui n'étaient pas que focus sur un métier de base et qui pouvaient avoir des, des commentaires vraiment très pertinents sur ce que je faisais. Parce qu'en plus, vu que moi, c'était euh, bah, le premier jeu sur lequel je travaillais en tant que euh, full professionnel, bah, ça a été vraiment euh, une pépite de les avoir tous les deux parce qu'à chaque fois, euh, c'était euh, « Oui, euh, tu devrais peut-être penser à ça quand euh, tu fais ta direction artistique ou quand tu fais tel niveau, etc. » Et à chaque fois, euh, j'étais là « Mais ouais, ils ont trop raison. » Moi, avec euh, mon œil de, de bébé junior, euh, ben, c'est euh, cool d'avoir euh, ça quoi, parce qu'ils avaient l'expérience de, de production depuis des années.
0: Mmh, mmh. Et donc, du coup, est-ce que tu décides de relancer euh, un autre projet avec eux euh, Comment ça se passe
1: Alors, euh, on va dire vers la fin de, de la production de Baffle, euh, j'ai commencé, moi, à être contactée en fait en freelance euh, pour, pour certains projets. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, ben, en fait, ce serait cool que je monte ma boîte. Que, donc, il y avait mon copain aussi à côté qui, qui bossait en freelance. Et euh, bah, notre, euh, notre rêve depuis toujours, c'est euh, de pouvoir faire nos propres euh, jeux vidéo. Et on s'était dit, bah, autant mutualiser, autant créer une, une société tous les deux. On, fait, euh, on prend des contrats, etc. On fait de l'outsourcing. Et quand on a euh, assez de budget, bah, euh, on essaie de, euh, bah, soit de monter une équipe, de commencer à bosser sur un prototype, etc. Donc à ce moment-là, je monte ma, ma société qui s'appelle Homecoming Studio. Euh, je bosse en freelance améliorée, on va dire. Et. Euh, et du coup, euh, après ça, en fait, euh, on ne parle pas de, de faire une autre, euh, une autre production avec les autres parce qu'il euh, y avait des opportunités professionnelles qui se sont présentées pour, la, pour les uns, pour les autres, etc. Et, euh, et puis voilà, quoi. Mais après, si par exemple, euh, on me reproposait de travailler avec eux aujourd'hui, euh, je dirais oui, mais sans hésiter, quoi, parce que c'était trop bien. <rire>
0: Ok. Du coup, tu as, une, as une, un statut de, 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 quoi, de SAS de...
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, de, de SAS. Du coup, euh, j'avais euh, ce statut pendant, pendant deux ans à peu près. Okay. Donc, en gros, on facturait euh, avec, euh, avec notre société. Donc, euh, moi, euh, je suis restée dans mon domaine euh, élargi de, de graphisme. Donc, j'ai bossé sur de la 2D, de la 3D. Euh, j'ai fait aussi du jeu, rôle, euh, du jeu de rôle, du jeu de, de société, pardon. Euh, j'ai fait du graphisme plus généraliste aussi, qui, euh, qui était plus en rapport avec ce que j'avais fait en BTS. Donc, type euh, logo, catalogue, euh, plaquette, etc. Ce genre de trucs, parce que j'avais les compétences. Euh, donc, euh, j'ai fait ça ouais, voilà, pendant, euh, pendant un peu plus de deux ans.
0: Et alors, à ce moment-là, comment vous les trouvez, vos clients euh, Où est-ce que vous allez les chercher Est-ce que c'est eux qui viennent Comment vous vous mettez en, en avant euh, Comment tu fais euh... tourner cette activité-là
1: Alors, en fait, ça a été énormément de bouche à oreille. On va dire euh, allez 95% des clients que j'ai eus, c'était du bouche à oreille de euh, euh, quelqu'un dans mon réseau qui cherche quelqu'un. Et on me, euh, on me dit que je peux travailler dessus. Euh, vraiment, ça a été beaucoup ça. Après, je me suis mis sur des plateformes de freelance aussi euh, qui s'appelaient Malte. Je ne sais plus si ça porte ce nom-là ouais, encore ouais, aujourd'hui. Ça, ça
0: s'appelle toujours comme ça.
1: Ok, super. Bah, du coup, donc j'étais sur Malte. J'ai été contactée. Ça, c'était pour du graphisme généraliste. Euh, catalogue et tout. Donc euh, j'ai eu des clients par ça, mais principalement ouais, c'était c'était du réseau et du bouche à oreille.
0: Ok. Et t'as quelques exemples un peu de de, de projets sur lesquels t'as as pu travailler
1: euh, Alors ça a été travaillé... très large, j'imagine.
0: Est-ce que c'était que jeux vidéo d'ailleurs
1: euh, Bah du coup j'ai eu ouais principalement c'était du jeu vidéo quand même, mais après ouais ça a été aussi euh, un tout petit peu de jeux de société et euh, ouais, ouais, voilà, de généraliste.
0: <rire> non, je suis à l'ouest. Ouais, donc tu vas Mais faire euh, ça pendant presque trois ans au final.
1: Euh, ouais, voilà, c'est exactement ça. Euh, deux ans et demi, quelque chose comme ça. J'ai ouais, bossé sur, euh, sur quelques projets. Euh, et en fait, euh, maintenant, avec du recul, euh, bah, j'ai quand même pas mal bossé sur des jeux mobiles. Et euh, j'avais commencé par bosser sur un jeu Plus belle la vie. C'était assez rigolo, on va dire que Plus belle la vie, c'était plus un euh, prétexte pour faire un, un jeu en réalité alternée euh, dans Marseille, pour écoute, découvrir... C'est euh, une,
0: une grosse franchise. Hein. Tout à fait. En France, euh, du poids. Euh...
1: Oui, bah complètement. Et en fait, c'était rigolo parce que, euh, en gros, j'avais un peu ce double discours du euh, quand t'en parles avec des gens qui sont dans l'industrie, euh, ils sont presque un peu railleurs, type oh, tu bosses sur plus belle la vie. Oh, oh, oh. Et euh, par contre, quand t'en parles avec ta grand-mère, elle est là, genre, oh, mais c'est génial <rire> <rire> Du coup, t'es là, tu fais, ouais, c'est bon, mamie peut comprendre mon travail maintenant, c'est chouette <rire> Mais ouais, du coup, j'ai bossé sur, euh, sur quelques projets comme ça. Ça a été euh, principalement du mobile. Euh, dans cette partie-là aussi, euh, en fait, j'avais commencé à bosser en freelance euh, avec une société à Montpellier qui s'appelle Altshift et qui avait un gros contrat en fait, avec les casinos par touche. Euh, donc, il, euh, en fait, ils maintenaient à jour euh, l'application la, de casino sur, euh, sur mobile et rajoutaient aussi du nouveau contenu, des jeux, etc., donc, j'ai commencé en freelance avec eux. Et en fait, ça s'est bien passé. Et ils m'ont proposé un contrat en trois quarts temps, quelque chose comme ça, euh, euh, pour, pour continuer en fait, à, à bosser sur, euh, sur ce tapis. Okay. Donc, euh, en fait, pendant mes deux ans où j'étais en freelance, euh, j'ai aussi bah, accumulé ce contrat euh, sur le côté. Et euh, en même temps, je prenais aussi d'autres contrats pour, euh, pour ma société. Donc, du coup, c'est vrai que c'était super parce qu'à ce moment-là, ben, j'ai intégré euh, directement l'équipe en fait, euh, quand j'étais à Montpellier. Donc, euh, j'avais travaillé en studio avec eux et tout. Et euh, pareil, c'était vraiment une expérience très enrichissante. Parce que c'était des personnes qui, euh, qui venaient un peu de, de différents horizons et euh, qui, étaient, qui étaient tous euh, très, très intéressants euh, euh, et qui avaient un œil euh, très pertinent sur vraiment beaucoup de choses. Quoi. Et
0: alors, et du coup, que... si c'était pour partout, c'était pour des, des trucs de casino ou est-ce qu'ils faisaient autre oui. chose
1: euh, nous, on était vraiment que sur, que sur du casino, donc on a fait pas mal de jeux de roulette. On a fait aussi, euh, c'était du blackjack si je me souviens bien. Si je me souviens pas, j'en connais un qui va me tuer. Mais euh... <rire> non, mais du coup, ouais, on, on avait fait euh, un, un jeu en 3D, etc. Enfin, un mini jeu en 3D dans l'application. Après, j'avais euh, travaillé aussi sur euh, une espèce de, de refonte de, de certaines machines à sous, euh, une nouvelle aussi. Mais du coup, c'est très intéressant parce que euh, là, tu as vraiment un, un focus euh, euh, joueur euh, et surtout euh, casino qui a vraiment des codes très particuliers, de luxe, etc. Et puis en plus, euh, Partouche euh, fait partie des plus gros casinos, euh, des, des franchises casinos de France. Donc forcément, il faut vraiment que tu respectes énormément euh, euh, les, euh, les codes visuels qu'il y a déjà en place pour que aussi, bah en fait, les joueurs qui, qui vont jouer directement en casino jouent aussi à l'application. Forcément, il faut qu'ils qu retrouvent certains codes qu'ils ont
0: pu déjà voir. Mmh, quoi. Mmh. Il y a toujours des problématiques intéressantes de toute façon.
1: Oui, ouais, tout à fait. Bah, en plus, c'était marrant parce que des fois, bah, je proposais des choses et on me disait « alors non, ça ne ça, ça pourra pas fonctionner parce que nos joueurs ils sont comme ci, comme ça ». Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé euh, à vraiment penser euh, à la personne qui allait jouer à ce, que, à ce que je faisais enfin, avant, j'avais l'impression que c'était un peu flou pour moi tout ça, et euh, c'est à ce moment-là où en fait mon travail a commencé à vraiment être centré autour du joueur. Et je pense que c'est aussi une, une erreur que tu peux faire quand tu commences dans l'industrie où tu te dis ouais, c'est trop cool, je vais faire des trucs qui me font kiffer, etc. Sauf qu'en fait, euh, techniquement, tu fais pas forcément un jeu pour toi, mais pour une audience en particulier, et il faut que tu penses à cette audience, et euh, c'est quelque chose ouais, que j'avais pas au début en fait.
0: Okay. Bah, c'est intéressant comme apprentissage. <rire> J'imagine <rire> qu'aujourd'hui, quand tu fais des, des jeux pour des millions de joueurs, euh, c'est un recul qui, te, qui est bénéfique. <rire>
1: ah ouais, non, mais clairement. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir vraiment appris encore plus depuis que je suis dans ma nouvelle position, on va dire, où euh, c'est vraiment euh, très centré euh, data, etc. Donc du coup, euh, il, faut, il faut vraiment suivre euh, tout ce qui est tendance, etc. pour, pour les joueurs, à quel autre jeu euh, y joue pour pouvoir toi faire ta sauce et faire quelque chose euh, qui, qui puisse leur plaire aussi quoi. Donc,
0: alors euh, justement coup, cette transition euh, comment, comment elle arrive là comment, comment tu te dis je vais quitter cette vie de, de, de freelance et peut-être de liberté j'en sais rien euh, pour, pour retourner dans, un, dans une grosse structure quand même
1: euh, alors en fait ça a été je pense que ça a été plus une approche personnelle parce que en fait, le freelance, ça a quand même épuisé. Euh, on a fait le choix d'être en SAS pour du long terme. Mais euh, moi, je n'ai jamais touché d'argent en fait, de, de ma société. Euh, on a préféré euh, donc, euh, employer euh, mon copain parce que moi, j'étais la présidente, etc. Mais du coup, c'est quand même un, un poids particulier euh, niveau personnel. Euh, parce que du coup, bah, c'est des galères d'argent, c'est des galères de plein de choses. Et moi, ça m'a épuisé. Et en fait, euh, avant de prendre euh, mon nouveau job, là, à Berlin, euh, j'en étais à un point où j'étais tellement crevée que je me suis dit, si c'est ça, en fait, mes dix prochaines années, je pense que je ne veux plus travailler dans le jeu vidéo, en fait, parce que ça me posait énormément de soucis euh, ben, voilà, de, de trouver des financements, etc. Et euh, voilà, j'en étais à un point où je me suis dit, si c'est ça, j'arrête, je ne veux plus travailler dans, dans le domaine. Et puis, euh, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais me laisser une dernière chance euh, jusqu'à, euh, bah, c'était janvier 2020, euh, je vais me laisser une dernière chance, je vais rebosser encore euh, sur mon portfolio, je vais apporter de nouvelles pièces, etc. Et je vais, je vais voir ce que ça donne. Donc, j'ai participé au Inktober. Donc, en gros, c'est euh, euh, pendant un mois, donc pendant le mois d'octobre, tu vas avoir une liste de, de mots, donc un mot par jour qui va représenter un thème et tu vas euh, dessiner quelque chose. Et moi, j'avais pris le parti de le faire en 3D. Et euh, donc, du coup, ça ne s'appelait plus le Inktober. Mais bref, ce n'est pas grave. <rire> <rire> et euh, donc, du coup, j'ai fait ça. Et je me suis dit, ben, euh, autant en profiter pour essayer de me former sur un, sur un logiciel. Donc, en fait, j'ai euh, commencé à faire toutes mes textures euh, sur euh, Substance Painter, que je ne connaissais pas du tout. Et euh, voilà, j'ai fait ça pendant quasiment un mois. Et en fait, à ce moment-là, euh, j'ai été contactée par LinkedIn donc mon pro c'est euh, mettez à jour votre LinkedIn, c'est super important <rire> et euh, donc j'ai été contactée par euh, la personne qui est actuellement ma chef et euh, qui m'envoie un message type hey, salut euh, je suis en train de monter une nouvelle équipe euh, sur Berlin euh, euh, j'aime bien ton profil, j'aime bien ton portfolio est-ce que ça t'intéresserait de rejoindre l'aventure et j'ai vu ça et j'étais là genre c'est une blague enfin, je pense que c'est euh, une fausse annonce etc enfin euh, est-ce que quelqu'un trouve vraiment euh, du job sur, euh, sur LinkedIn Alors, oui.
0: Mais oui, <rire> en fait, beaucoup de gens.
1: <rire> Tout à fait. C'est juste que j'ai l'impression que ce n'est pas forcément euh, une pratique qui est euh, énormément répandue en, Fran... répandue, pardon, en France. Euh, ça l'est de plus en plus. Mais euh, ouais, voilà, toutes les personnes qui, qui bossent à l'étranger, etc., bah, en fait, LinkedIn, c'est la première porte d'entrée pour trouver des gens. Et du coup, j'ai appris ça à ce moment-là. Donc, euh, ce qui était rigolo, c'est que Trois jours avant euh, d'être contactée, je dis à l'une de mes potes, euh, mais il y a des gens qui trouvent du travail sur LinkedIn, <rire> je ne pense pas, trop rigolo. Trois <rire> jours plus tard, euh, bonjour. <rire> donc, ouais, ça, a été, ça a été un peu l'alignement des planètes. Quoi. Et euh, du coup, bah, j'ai passé, euh, passé mes entretiens pour, euh, pour rentrer chez, chez Voodoo. Et euh, bah, j'ai commencé en, fait, en janvier 2020, donc c'était euh, bah, la deadline que je m'étais fixée pour euh, soit trouver euh, un boulot quelque part ou euh, soit définitivement arrêter. Donc euh, pour moi, ça a été euh, un peu euh, le, la chose, l'opportunité qui est tombée pile poil quand euh, je commençais à être vraiment désespérée et fatiguée. Et euh, du coup, bah, j'ai accepté. Quoi. Alors après, euh, bah, j'ai dû déménager à l'étranger et tout, mais... Euh, Franchement, c'est enfin, une super expérience. quoi. Dans Donc, une année
0: euh, compliquée, hein, c'est ce qu'on se disait oui. avant. Oui, <rire> tout
1: à <rire> fait. Tu as vraiment choisi
0: le bon moment pour déménager.
1: <rire> ah, c'est clair. <rire> Genre, un, hein, quoi le Covid Oh, ça ne doit pas être très, très grave.
0: <rire> bon, même si tu travailles pour l'instant à distance euh, quelle, euh, quelle taille d'équipe tu rejoins quel genre de, de, de jeu vous faites bon, du jeu mobile ça on l'a compris mais quel genre de jeu vous faites comment t'abordes comment un petit peu ce, tous ces changements justement, comme tu l'as dit euh, très centré autour des datas nouvelle approche très tendance qui réagit beaucoup par rapport au marché lui-même et, et à la demande comment t'abordes un peu tout ça euh, est-ce euh... que tu l'as bien vécu <rire>
1: Alors en fait, ouais, je l'ai super bien vécu, mais ça a été énormément d'informations. Parce que en fait, euh, au final, quand euh, j'ai travaillé sur des jeux mobiles, avant cette expérience-là, ce n'était pas autant drivé par, euh, par les datas. Et il euh, y en avait, mais euh, on ne m'en faisait pas forcément part. Et euh, là, c'est vraiment quelque chose qui a changé du tout au tout, tout dans, dans ma nouvelle équipe. Et du coup, euh, ben, c'est euh, énormément de playtests, euh, énormément de retours des joueurs, etc. Pour dire, bah, voilà, ça, ça n'a pas, été, euh, euh, ça a pas euh, plu, euh, ça, euh, c'est bien, donc il faudrait continuer dans cette direction, etc. Et même au niveau euh, de la direction artistique, c'est complètement drivé parce que les joueurs euh, euh, attendraient, en fait. Donc, euh, du coup, ça a été une position qui a été... Compliqué à apprendre, mais pas compliqué dans le sens « c'était horrible ». Compliqué dans le sens « il y a énormément d'informations qui, qui arrivent en même temps et il faut essayer de retenir un maximum
0: ». Sachant que vaudou, faut le rappeler, est quand même un des plus gros acteurs du marché mobile, oui. au moins en, en Occident. C'est un des titans, quoi.
1: Oui, voilà, tout à fait. Donc, euh, du coup, c'est vrai que, enfin, euh, pour moi, c'était... Bah, c'est ma première expérience dans une euh, boîte euh, comme, comme celle-ci avec énormément de personnes parce que euh, je viens de l'Inde, Donc, euh, du coup, euh, nous, les équipes, c'était trois, euh, quoi. <rire> et là, enfin, euh, mon équipe n'est pas énorme. On n'est pas 70, mais euh, on est euh, 12 maintenant. Et... Euh... Et du coup, il ben, n'y a, a pas que nous, en fait. Il y a, y a aussi d'autres équipes à l'interne de Voodoo, à l'externe, etc., qui, qui travaillent avec nous et qui, qui participent, en fait, à tout ça, quoi. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'était une, une situation complexe pour moi. ajouté au fait que c'est un environnement complètement en anglais et euh, je parlais anglais, mais en fait, je n'avais jamais parlé anglais quotidiennement avec des gens et ça c'est vrai que ça a été un, un gros changement juste en fait pour se comprendre et pour travailler correctement et euh, ça c'est encore quelque chose sur, sur lequel je, je travaille énormément parce que je pense pas que je suis encore euh, euh, bilingue parce qu'il manque plein de vocabulaire etc mais c'est vraiment une, une part très importante parce que ben, ouais, il faut que tu essaies de, de comprendre ton équipe du mieux que tu peux quoi. Et l'allemand Alors <rire> <rire> Eh bien, écoute, ce qui est très rigolo, c'est que donc, Berlin, c'est assez particulier parce qu'au final, il y a vraiment énormément de gens qui, qui parlent anglais et un anglais vraiment impeccable. Donc, euh, c'est vrai que c'est chouette. Tu n'as pas forcément besoin de parler allemand. On va dire que l'allemand est primordial pour tout ce qui est administratif, mais j'ai pas eu à m'en occuper, donc c'est plutôt cool. Mais euh, non, je parle pas allemand et il y a aucun allemand dans mon équipe non plus. Ah oui <rire> Donc, ouais, c'est ça aussi qui est, euh, qui est super challengeant. C'est qu'en fait, euh, quand j'ai rejoint l'équipe, ma chef m'a dit bah voilà, euh, donc au départ, on était quatre. Et euh, elle était en plein processus de recrutement pour, pour d'autres personnes. Et au final, donc aucun Allemand, mais on vient quasiment tous d'un pays différent, donc de cultures différentes. Et c'est ça qui est aussi super enrichissant parce qu'au final, bah, je travaille avec, euh, avec des personnes qui sont issues euh, de l'Europe de l'Est, de l'Europe du Nord. Euh, après, il y a quelques Français dans mon équipe aussi. Mais euh, c'était des, euh, des cultures que je ne connaissais absolument pas. Et du coup, tu dois aussi jongler par rapport à ça. En fait, c'est marrant parce que tu te dis... Alors, on parle déjà tous un anglais pété parce qu'en fait, on n'est pas du tout euh, anglophone de base. Voilà, <rire> on n'est on pas euh, natif. Donc, on parle un anglais pété. Il faut prendre en compte, du coup, qu'on a une culture différente. Donc, on ne communique pas forcément pareil. Il y a des gens, par exemple, dans mon équipe qui sont très directs. Euh, moi, ça, au début, mais ça me terrorisait. J'étais là, genre, Ah, mais tu ne demandes pas comment je vais d'abord. Tu me demandes direct une info. C'est bizarre. <rire> Alors que, enfin, voilà, en France, tu n'as pas du tout ce, ce truc-là. Donc, tu as ça à prendre en compte. Donc, euh, après, tu te dis, Ben, là, déjà, il faut qu'on arrive à tous se comprendre pour faire un jeu qui va parler à une audience. Et on n'a pas du tout euh, cette culture euh, dans notre équipe. Donc, on s'adresse on est genre euh, 13 cultures différentes à s'adresser à euh, une, une autre culture. Donc, okay, comment on fait <rire> <rire> Donc, du coup, ce sont des challenges qui sont vraiment hyper intéressants parce que tu, tu dois essayer de te mettre à la place de tes collègues qui ne pensent pas comme toi <rire> et en plus, tu dois te dire « Ok, mon joueur, comment il pense ?»
0: <rire> ça, fait, ça fait du travail. <rire> Un petit peu. <rire> Non, non, écoute, c'est intéressant, euh, on repassera, on fera peut-être une update de l'épisode pour te demander comment est la vie à Berlin, euh, <rire> parce que j'imagine que du coup, ça n'a été, pas été le bon moment pour découvrir ça.
1: Oh, ça a l'air sympa, c'est tout ce que je sais.
0: <rire> de ma fenêtre, euh, tout se passe bien. C'est ça. <rire> tu nous as expliqué que euh, tu avais, euh, avais eu une enfance euh, bercée, euh, bercée un petit peu par les jeux. Tu nous as beaucoup parlé quand même de jeux de jeu mobiles. Euh, D'ailleurs, tiens, est-ce que tu joues plus à des jeux mobiles ou à des jeux consoles Et est-ce que jouer oui. est toujours une passion
1: Jouer est toujours une passion, mais je joue moins qu'avant parce que j'ai besoin d'aller m'évader ailleurs et ne pas penser 24 heures sur 24 au jeu. Euh, Amen. Après... Amen <rire> Mais... Mais ouais, euh, j'ai vraiment besoin de ça, de, de cette porte de sortie qui ne me fait pas penser que 100% aux jeux vidéo parce que sinon, clairement, je pèterai un câble. Et puis en plus, au niveau de l'art, euh, je ne peux pas me permettre de regarder que du jeu vidéo, que de jouer à des jeux vidéo, ce n'est pas possible. Mm -hmm. euh, donc c'est hyper important d'aller voir ailleurs, de faire... Euh, par exemple, j'aime énormément le, les travaux manuels, le, le do-it-yourself, ce genre de trucs. Et euh, ça, voilà, ça me permet d'avoir un échappatoire, même si j'adore le jeu vidéo, je suis toujours une fan inconditionnelle du jeu vidéo. Et euh, du coup, ben, je pense qu'actuellement, je joue beaucoup plus à des jeux mobiles qu'à des jeux consoles. Mais euh, j'ai un regard différent parce que quand je joue à des jeux mobiles, je les analyse. Et euh, pour moi, ça n'est presque plus joué, en fait. C'est « Ah, comment ils ont fait ça ?» Alors, attends, c'est comme si, comme ça, d'accord, ils ont mis telle mécanique, ok. Et euh, par contre, j'ai ce regard beaucoup plus de joueuse quand je suis sur, euh, sur des jeux consoles et PC.
0: Alors aujourd'hui, toi qui as, qui as fait pas mal, pas mal d'indés, comme tu l'as dit, euh, là tu rentres dans une très très grosse structure, donc tu as vu des choses un peu différentes euh, au niveau de, de, des entreprises. Euh, Quelle est ta vue un peu sur l'industrie et qu'est-ce qui te... Qu'est-ce que tu aimes dans l'industrie et qu'est-ce que tu détestes
1: J'adore, en fait, dans cette industrie, c'est qu'il y a énormément de créativité. De ce que j'ai pu en voir de ma propre expérience, en tout cas, il euh, euh, y a énormément de créativité euh, au niveau de l'Indé. Il y a aussi de la créativité euh, dans, dans le jeu mobile. Il y a énormément d'émulation, en fait, sur, euh, euh, sur tout un tas de sujets et euh, du coup il euh, y a beaucoup d'échanges aussi qui, qui se fait par rapport, euh, par rapport à certaines, euh, certaines industries, certaines personnes etc il y a beaucoup d'échanges donc c'est chouette euh, mais ouais tu, tu pourrais avoir en fait ce qui est cool c'est que n'importe qui peut trouver son jeu euh, dans, dans le jeu vidéo au final euh, et tu peux avoir des goûts mais complètement opposés à celui de ton voisin, tu trouveras un truc mmh. et euh, que ce soit euh, en termes d'expérience, de gameplay de direction artistique de tout, et c'est ça qui est génial. Après, il euh, y a d'autres problèmes aussi dans notre industrie, type euh, bah il euh, y a plein de jeux qui se ressemblent énormément. Donc, par exemple, pour moi, le mobile, ça double tranchant. Tu as, as plein de choses qui sont très créatives euh, euh, dans la manière d'aborder certaines productions, mais par contre, il y a, y a aussi quelque chose, enfin, euh, un phénomène de lissage où tu as plein de jeux qui se ressemblent, qui sont tous les mêmes, etc. Et c'est la même chose aussi euh, bah, pour les jeux consoles et PC. Donc du coup, c'est un, un peu à double tranchant. Enfin, je trouve que c'est une industrie qui est vraiment passionnante. Par contre, après, il y a, y a un truc vraiment euh, sur lequel j'ai euh, pris beaucoup de recul, mais j'en ai souffert assez longtemps. C'est euh, cette espèce d'élitisme qu'il y a en fait, entre les différents types de production que tu peux avoir euh, dans le jeu vidéo, donc euh, mobile, euh, triple A, indé, etc. Euh, tu as cette espèce de, euh, de regard un peu bizarre des fois de certaines équipes genre euh, ah tu as bossé sur tel jeu ah c'est un peu de la merde quand même et as, tu fais euh, c'est pas que c'est nul en fait c'est que t'es pas la cible et que ben, il, en, il faut de tout en fait et euh, il en faut pour tout le monde surtout et euh, du coup ouais t'as cette espèce de, de truc là où pareil si par exemple t'es pas passé euh, dans une grosse boîte euh, type Ubi t'es personne et euh, je trouve ça vraiment dommage en fait parce que ben, toutes les productions sont super et euh, qu'importe le projet sur lequel tu travailles, euh, tu travailles du moment en fait que bah, tu kiffes, bah, c'est le principal. Et euh, tu n'as pas à te comparer à ton voisin euh, qui fait de l'indé euh, ou toi, euh, bah, tu peux sur un triple A ou tu peux sur du mobile. Enfin, je pense que l'industrie devrait, euh, devrait évoluer un peu là-dessus. Mmh.
0: Je suis bien d'accord. <rire> Est-ce que tu as eu des... des des gros challenges dans ta carrière. Quels ont été ces gros challenges et, et qu'est-ce que tu en as retiré euh,
1: bah En fait, mon plus gros challenge, ça a été cette année. Euh, bah comme je disais, c'est euh, de travailler dans un nouvel environnement avec des gens qui parlent un anglais cassé et qui <rire> sont aussi de cultures différentes. <rire> Vraiment, c'est le plus gros challenge, je pense, que j'ai eu euh, à relever dans ma carrière. Parce que, bah, en fait, ça t'apprend déjà euh, en tant que français. Euh, on a tendance en fait à, à en faire des caisses quand on écrit tu vois, mmh. euh, à faire des, des phrases à rallonge et des trucs, euh, bon voilà et euh, en fait là c'était plutôt euh, va droit au but, parce que part du principe que ben, ton collègue il est pas dans ta tête il est, pas, il est pas français il ne connaît pas ta culture, comment tu te fais comprendre et euh, ça vraiment ça a été quelque chose de très compliqué euh, à mettre en place surtout au début parce que je me souviens, enfin je communiquais beaucoup par écrit et euh, des fois, quand je me, je me relisais, j'étais là genre, mais cette phrase ne veut rien dire. Je pense en français, en écrivant en anglais, ça ne marche pas. <rire> Donc, ouais, du coup, c'est voilà, essayer de, de communiquer correctement, euh, d'être... Euh, d'aller euh, droit au but et euh, de, de prendre en compte voilà les, les cultures différentes, de se dire bah voilà je sais que dans telle culture ils sont très directs donc je peux communiquer de telle manière. Dans cette culture je ne peux pas me le permettre donc du coup il faut que je mette un peu plus de forme. Et euh, pour moi c'est ouais voilà c'est vraiment le, la chose la, euh, la la plus challengeante que j'ai pu que j'ai pu avoir dans ma carrière quoi.
0: Mmh. Et même parfois même au delà des cultures quoi ça peut ça peut mettre mettre à l'échelle d'une personnalité euh,
1: oui, cette personne
0: c'est encore euh, peut-être euh pire <rire> tu vois en termes de de, de de comportement et tout
1: Ah non mais tout à fait mais des fois en fait euh, tu euh, tu prends énormément de recul que tu ne prenais pas forcément avant enfin euh, en tout cas que je prenais pas forcément avant moi quand euh, je bossais dans dans un environnement francophone où euh, en fait voilà tu, tu te dis qu'est ce qui fait enfin euh, qu'est- ce qui fait partie de, sa, de la personnalité de cette personne et qu'est-ce qui fait partie de sa culture Qu'est-ce que je peux essayer euh, de, de comprendre pour mieux communiquer Et euh, qu est -ce, quelle est la limite sur les choses en fait, où je pourrais rien faire tu vois Et euh, du coup, c'est ça aussi qui, qui est super un, intéressant au final, parce que ben, tu ne sais pas, mais tu réfléchis énormément à, à tout ça. Et, euh, et du coup, ben, ouais, moi je me suis retrouvée des fois dans, dans des situations où je me dis, euh, mais euh, il ne m'aime pas Comment ça se passe Mais je lui ai rien fait pourquoi il me parle comme ça <rire> Et après, c'est des fois, tu te dis, mais mais c'est un gros con. Mais je veux pas, je veux pas lui parler. Et puis après, tu mets juste les choses au point et enfin, euh, tu discutes et tu dis, mais je t'ai fait quelque chose Qu'est-ce qui se passe je me souviens, j'ai eu euh, j'ai eu une discussion avec un collègue où euh, il était très euh, très direct, très rentre dedans, tu vois. Et il aimait, il mettait pas les formes dans ses retours. Et au départ, enfin, euh, j'étais très euh, euh, très sur la défensive à chaque fois qu'il me parlait puis après je me suis dit est-ce que c'est vraiment quelque chose de culturel ou est-ce que c'est dans sa personnalité il faut que je lui demande et du coup je suis allée les, lui écrire je lui dis il euh, y a quelque chose qui va pas entre nous comment ça se passe et en fait le mec m'a dit oh mais je suis vraiment désolée c'est vraiment dans, dans ma culture en fait dans mon pays on est vraiment comme ça faut vraiment pas que tu te formalises sur ça euh, euh, je n'ai vraiment rien contre toi enfin euh, je suis juste direct c'est comme ça j'étais là ok bon il n'y a pas de charge émotionnelle je m'en fous il n'y a pas de problème du coup je vais communiquer autrement avec lui maintenant tu vois
0: non, c'est à coup de plateau, euh, plateau repas dans la tronche euh, et une bonne tape dans le dos.
1: <rire> Là, c'est on s'envoie des, des gifs de mort et c'est cool.
0: <rire> Quelle est le, la chose dont tu es le plus fier du coup dans, ton, dans tout ton parcours
1: euh, Je dirais que euh, ça a été de bosser seul en tant que junior euh, sur, euh, sur Baffle. Enfin, seul seule, j'entends, seul dans l'équipe artistique. Mmh. Pour moi, ça a, été, euh, ça a été vraiment un énorme challenge parce qu'en fait, il a fallu que je pense à tout. Et euh, clairement, c'est un poste qui est très, très, très difficile à appréhender quand tu sors de l'école et que tu n'as quasiment pas d'expérience, on va dire, enfin, tu as juste tes stages, mais le contexte reste assez différent. Quoi. Et là, c'était bah, si personne ne le fait, enfin, euh, si je ne le fais pas, personne ne le fera et euh, ouais du coup ça a été euh, ça a été un, quelque chose qui m'a énormément fait grandir parce que ouais voilà au final ben, quand il euh, y a euh, une bêtise qui est faite au niveau de l'art ben, c'est ta main donc du coup il faut que tu répares et euh, il faut que tu sois en constante amélioration, en constante réflexion de euh, ce, que tu, ce que tu vas produire est-ce que ça va être cool, euh, qu'est-ce que tu peux améliorer etc quoi.
0: ok intéressant euh, j'ai une dernière question pour toi, déjà, tu vois, ça passait vite. <rire> euh, tu connais la dége, on dit souvent qu'il faut euh, échouer pour euh, tirer de ses apprentissages pour ensuite réussir. Euh, Est-ce que toi, tu as un échec ou une, une erreur dans ton parcours que tu voudrais partager
1: euh, Je pense qu'en fait, c'est euh, une philosophie que j'ai eue pendant très longtemps, mais qui n'était pas appropriée. Euh, C'était, euh, tu dois te spécialiser. À tout prix, il faut que tu te spécialises en fait. Et euh, ça m'a énormément mis de bâtons dans les roues parce que j'avais aucune estime de mon travail, parce que euh, je suis restée généraliste. Et euh, du coup, en fait, si j'ai un message à faire passer, ce serait de se dire qu'il y a une place euh, quelque part qui, qui vous attend en tant qu'artiste. Cette place, elle existe, mais il faut la trouver. Et ça peut prendre du temps. Et euh, aussi, euh, ce n'est pas parce qu'on euh, bah, voilà, est généraliste qu'on ne trouvera jamais de travail. Ce n'est pas vrai. Euh, ça peut être plus compliqué, ça c'est sûr. Mais euh, c'est totalement possible. Donc du coup, ce serait voilà, plutôt euh, plus un, un état d'esprit dans lequel j'étais qui ne correspondait pas du tout à, à ce que je suis en fait et euh, à mes méthodes de travail.
0: Okay. Donc et du coup, de... ce
1: serait... Pardon
0: Non, non vas-y, vas-y. excuse-moi, c'est moi qui...
1: Ce serait, voilà, ce serait plutôt accepter euh, euh, ce qu'on est, accepter nos forces, nos faiblesses, et tabler vraiment sur nos forces. Quelles sont nos forces bah, Si c'est être spécialisé, bah, c'est cool, euh, spécialise-toi dans euh, tel ou tel domaine. Mais par contre, si ta force, c'est de, de rester généraliste et pouvoir faire un petit peu de tout, bah, fais ça.
0: Ok, alors me vient une question comme ça, parce que je crois pas qu'on en ait parlé. Est-ce que vous avez... Euh... Enfin, J'imagine que depuis le début de l'année, ça peut être compliqué. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des jeux qui sont sortis sur lesquels tu as bossé là chez Vodou euh, dernièrement Qui seraient forcément alors... des hits <rire> Vu que tous leurs jeux <rire> sont des hits.
1: Alors, pas encore. C'est pas... okay. enfin, sorti en soft launch, okay. mais euh, pas en global launch.
0: Ok, d'accord. Euh,
1: du coup, je ne peux pas encore oh, trop en parler. On suivra ça, <rire> on suivra ça
0: plus tard, alors il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute... Je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Il ne me laisse plus qu'à te laisser une dernière tribune. Si jamais tu as des recommandations, quelles euh, qu'elles qu soient, ou un, un message à faire passer, euh, la parole est à toi.
1: Euh... C'est une question difficile. <rire>
0: <rire> Ce n'est pas bah une je... question, du coup.
1: <rire> non, bah, du coup, euh, je, je dirais que euh, ben, il faut essayer de croire un maximum en ses compétences. Euh, et euh, essayer d'avoir du recul sur son travail euh, en tant qu'artiste je parle de manière de manière générale même si ça s'applique à d'autres domaines mais voilà de, de toujours croire en soi et que en fait on est on est toujours euh, comment dire on admire des gens mais on peut se rendre compte aussi qu'on est admiré par d'autres gens et que on est loin d'être euh, d'être euh, nul en fait et que du coup il faut vraiment croire en ses capacités et euh, essayer de se battre euh, pour ça, même si euh, c'est une industrie qui est difficile donc euh, des fois bah, quand tu sors de l'école t'as pas de taf parce que il bah, y a énormément de gens qui, qui sortent chaque année et que du coup bah, c'est un peu euh, le meilleur qui sera pris mais euh, quelque part faut, faut pas abandonner en fait c'est une industrie qui est compliquée mais euh, on, peut, on peut y rentrer quoi.
0: ok cool et bah, écoute, je te remercie <rire> beaucoup d'avoir accepté, euh, ac accepté mon invitation. Et puis euh, je te souhaite euh, bon vent et j'espère que tu pourras euh, <rire> finir par mettre le nez dehors euh, à Berlin. On en dit beaucoup de bien, alors j'espère que ça ira.
1: Ouais, ben pareil, j'espère je, que je, je pourrai découvrir euh, pendant ces prochains mois. <rire> Mais merci beaucoup pour l'invitation en tout cas, c'était trop chouette.
0: Si vous appréciez Meet the Dev, assurez-vous de laisser des commentaires et des bonnes notes sur votre plateforme d'écoute favorite. Partagez-le également autour de vous. C'est ce qui aide le plus à faire avancer le projet. Si vous êtes travailleur ou travailleuse du jeu vidéo et que vous souhaitez participer à l'émission, rien de plus simple. Écrivez à contact.meetthedev.gmail.com A bientôt pour un nouvel épisode